0: Pues bienvenida a todas y todos. Eh, mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de Chiapas Paralelo y junto con un gran equipo, pues hemos vuelto eh, en esta nueva temporada justo eh, de inventar el podcast de Chiapas Paralelo y recordarles a las personas que. Pues a lo largo de eh, varias temporadas, pues hicimos 47 capítulos, pues con la intención, la verdad, eh, de seguir abonando lo que hemos hecho, de hablar sobre diferentes temas, tal vez de un poco, un poco más alargado, un poco más eh, con más tiempo, sobre algunos temas que nosotros creo que le hemos dado seguimiento y que es nuestra agenda en Chiapas Paralelo, como son, pues temas medioambientales, coyunturales, sociales eh, e históricos, que creo que es algo que a nosotros nos ha caracterizado durante, pues casi... Ya estos 10 años, porque hay que recordar que el último capítulo que grabamos fue por ahí de noviembre de 2022 y en ese momento pues estábamos cumpliendo, pues, no, ya, ya habíamos cumplido 9 años y este año pues cumplimos 10 años de Chiapas Paralelo por lo cual estamos identificando posiblemente celebraciones, aún no sabemos, pero es importante decir que este proyecto va a seguir como un, eh, como varios que tenemos ahí en puerta y pues le, les iremos avisando a la gran audiencia. También le quiero agradecer a muchas personas que en verdad se acercaron a preguntar qué estaba pasando con el podcast. Sí vamos a regresar porque pensaban que regresábamos como el 15 de enero eh, y, y, y la verdad es fue muy bonito eh, encontrarte con personas que de repente te preguntaban, oye, ¿y qué onda con tus videos, Andrés? Entonces, recordarles que, pues, este, pues, al final de cuentas, este es un proyecto con nuestro compañero Gustavo Coutinho, con nuestro compañero José Domingo y bajo la tutela de nuestra directora Ángeles Mariscal. Y, pues, nada, antes de, eh, antes de iniciar con nuestro primer invitadazo, pues, sí, recordarles que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de wwwyoutubecom eh, chiapas -paralelo tv y ahí pueden encontrar, pues, los 47 videos, hemos hablado con diferentes personales, eh, personalidades sobre diferentes temas, y pues cada uno nos ha aportado como eh, ciertas eh, cuestiones que creo que nos han hecho pensar y que creo que es la intención de este podcast. También eh, recordarles que eh, nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, ponen Inventario o ponen Chiapas y ahí vamos a estar hablando de diferentes temas. Y pues tras esta larga introducción, pues eh, le, do, eh, le doy las gracias primero por venir tan tarde siempre eh, a Julio César Gó, eh, Gómez Rangel, quien es arquitecto con maestría en arquitectura y urbanismo por la UNACH. Y vamos a hablar de un tema bien, bien, bien interesante que también tiene que ver con, con la movilidad, pero sobre todo con el urbanismo, ¿no? Entonces, eh, Julio César, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Todo bien?
1: Bien, muchas gracias. Te agradezco, Andrés, la invitación para venir aquí, pues a platicar, ¿no? O sea, sobre este tema que creo que es muy importante. Claro. Eh,
0: Julio César, ¿qué te parece si eh, iniciamos? ¿Por qué urbanismo? ¿Por qué arquitectura? O sea, ¿por qué te gustó? Sí, vale.
1: Eh, pues yo estudié, ¿no? Eh, me metí como cualquier otro a estudiar una maestría en arquitectura y urbanismo, ahí en la UNACH precisamente. Eh, soy de la tercera promoción, eh, una maestría que ahorita ya no existe, desafortunadamente, pero era muy valiosa en su tiempo, ¿no? Y... Y, y salimos con, con todo, eh, la verdad es que la maestría me ha ayudado a mí a fortalecer pues, ciertos temas, ¿no? sobre todo el urbanismo, eh, la misma maestría me aperturó el camino hacia la docencia, y partir las clases ahí, precisamente en la universidad, y pues me ha sido la verdad muy gratificante, porque yo a veces comparto y digo, pues, yo también aprendo, todos los días aprendemos en ese camino de la docencia, y sin embargo pues me gustó, eh, hay por ahí un tema sobre que empezamos a trabajar diversos campus, eh, mi tema siempre fue el impacto de los equipamientos urbanos eh, en las zonas de las ciudades y cómo esto iba trabajándose poco a poco, por eso me fui en esta línea urbana haciendo plane, o planeación más que nada, eh, planes parciales y eso fue mi tema ¿no? y la verdad ahora me apasiona el urbanismo estoy trabajando directamente en la academia una academia que la verdad pues yo te este, agradezco estar ahí eh, son, siempre son temas muy importantes y los ejercicios que hacemos en la práctica eh, académica pues también ayuda ¿no? y sin embargo podemos vincular estos trabajos también con las ciudades y, y de ahí creo que ha, ha, he tomado como la iniciativa de a lo mejor eh, como crítica, como reflexión sobre algunas situaciones que están ocurriendo aquí en la ciudad.
0: Claro. Eh, Julio, eh, ¿qué te parece si... Me, no, o, sea, o sea, tú me decías al principio, pues tampoco vamos a hacer unos PDFs, ¿no? Pero, eh, ¿qué tal si le dices a las personas qué es el urbanismo? Sí,
1: oh, ok. Eh, sobre todo, estamos acostumbrados que los arquitectos pues, son los que construyen las viviendas, eh, eh, este, edificios, etcétera, etcétera. El urbanismo va más allá en el sentido de que se trata sobre la distribución de los usos y destinos pues, de las ciudades, las localidades, y trabajamos con todo el entorno eh, fuera de la vivienda. Yo, en esas prácticas de la docencia decimos, tú puedes intervenir afuera de, del edificio y de la vivienda, o sea… Todo esto responde a una planeación o a un diseño urbano y el diseño urbano es el que ahora estoy en esa línea y, y pues también me apasiona, he visto cosas significativas que podemos emplear ¿no? eh, aquí en la ciudad y pues a diferencia de que algunos piensan de que pues eh, están disasociados, la arquitectura también está inmersa en el urbanismo. Entonces, por eso también la maestría vino a reforzar este lado que yo tenía, como así decirlo, eh, pues diferente en el, en el urbanismo y también me apoyó a mí en haciendo cosas, eh, proyectos en sí o, o haciendo ese tipo de reflexiones de qué es lo que pasa afuera de, de los edificios, ¿no? que sobre todo es, eh, como decíamos a veces, es como pensar ahora qué sucede en el contexto inmediato y cómo se relacionan, todos los entes afuera, ¿no? Yeah. Porque una cosa es lo que sucede, pues, en las viviendas, en los edificios, en esos equipamientos, pero afuera de qué pasa, cómo, claro. cómo, cómo interactúan, ¿no? Todos. Y
0: es lo que, a ver, eh, perdón que te interrumpa, sí. y eso es lo que le damos prioridad a veces, lo que sí. está dentro, ¿no? Uh -huh. No sí. sé, o sea, no sé si tú... Sí,
1: eh, a veces nada más nos quedamos con que, bueno, pues, me diseñaron mi casa o el edificio donde trabajo o, o, o ciertas consideraciones, pero afuera o sea, en los parques, en esos espacios públicos suceden muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, pues, en las vialidades también podemos ver que siempre estamos interactuando, aunque no, no como tal, ¿no? A veces no pasamos uno al lado de otro y no nos saludamos, pero interactuamos en el espacio y uh -huh. también configuramos el espacio, y entonces podemos ver que todas las decisiones que tomemos, pues, influyen de cierta manera en el actuar de esos espacios públicos. Y, pues, más que nada, podemos diseñar ¿no? Para. Para las nuevas. Para las nuevas actividades que se sean, han que sean suscitado. Claro.
0: Oye, sí. yo sé que no te voy a te voy a meter en un problema, pero. Uh -huh. O sea, ¿desde cuándo se habla de urbanismo? En, o sea, específicamente en Tuxla Gutiérrez. O sea, desde cuándo comenzaste a escuchar. Bueno, hablemos de urbanismo, ¿no? Porque, uh -huh. sí, o sea, como tú bien dices, se habla mucho de arquitectura, de todo este eh, conglomerado que significa arquitectura, pero urbanismo, al menos yo como te digo, por algunas amistades a quienes eh, estimo mucho sí me, 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 me han dicho, no es arquitectura, es urbanismo entonces no sé tú desde cuándo comenzaste a escuchar y si hay un boom ahora o siempre lo ha existido, cuéntanos No, mira, lo que pasa es que
1: eh, sucede esto, que la secretaría, bueno, ahora que se da tú ¿no? las secretarías anteriores pues han tenido esta preocupación por ordenar el territorio desde ahí comienza este lado en el sentido de que hablamos de las cartas urbanas o sea, si nos vamos a la normatividad son ellas quienes nos rigen no hay, no hay más, entonces también podemos meternos en, en ese asunto de las cartas urbanas eh, en los municipios son pocos o son muy obsoletas ¿ya? Uh -huh. eh, en Tuxtla podemos ver que pues realmente desde hace mucho tiempo la primera carta urbana, eh, si no me equivoco este, apareció con pues con Paco Rojas, vino uh -huh. Vicky y, y, y se ha ido trabajando este, este asunto, ¿no? Sin embargo o sea, estamos o...
0: hablando finales
1: de los noventas. Los noventas, sí. Y, y, y ha sido como un trabajo de todos, ¿sabes? O sea, no solo los urbanistas. Podemos también decir, eh, como te platicaba, eh, el urbanismo no solo es de arquitectos. Podemos englobar muchas de las profesiones en las cuales podemos... Este, apoyarnos, hacer esta sinergia con otros, con otros profesionistas, eh, geógrafos, ingenieros civiles, abogados, economistas, bueno, es un conjunto eh, previo que este, pues, se trabaja en talleres y toma la decisión de cómo organizar esto, sin embargo, eh, pues también a la par, nunca ha habido como esta preocupación sobre el diseño urbano, o sea, es como una línea eh, pues, que está inmersa en el urbanismo, pero yo he, he visto poco en el sentido de, de intervenciones. Eh, la más significativa, que pues tú a lo mejor recordarás, es cuando Paco intervino en la avenida central, ¿no? porque empezamos a ver, quizá no del todo, pero sí una intención sobre el transitar de las personas, sobre todo las bahías de transporte. Eh, en ese tiempo me acuerdo que era como… ¿Y ahora qué hacemos o cómo transitamos? Porque estamos acostumbrados a ir y venir sobre la, la, avenida, la central, avenida central, pues realmente con la banqueta en, en, en un ancho pues, regular, por así decirlo. Y en esa apertura que hubo de este diseño de las paradas que normalmente que ahorita vemos actualmente en la avenida central, pues ya fue como ¿no? este, un, un, un hecho significativo de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque nos quedaba como, ok, el colectivo se orilla, o pues se orillaba a, a subir el pasaje y realmente el espacio que teníamos para transitar atrás de estas bahías, como normalmente uh -huh. lo vemos, eh, pues sí era un poco incómodo, hasta, híjole, me acuerdo que también algunas veces, pues igual estas este, nuevas formas de adaptarse a, a, a un diseño, a una intervención, era como, me, me bajo, este corto camino y me vuelvo a subir que no era lo correcto, ¿sabes? Uh -huh. porque no sabías si atrás veía, venía un colectivo y se orillaba ¿no? o sea, creo que todos fuimos aprendiendo en esa parte, creo que eh, fue de las primeras intenciones o, sea, o, o más bien intervenciones que lograron impactar sobre todo pues evidentemente en la avenida central pues es un hecho significativo y que marcó ¿no? y, y este igualmente podemos eh, hablar sobre las primaveras que es otro tema aparte uh -huh. ¿no? pero eh, pues, los que nos compete, pues yo creo que es lo que marcó fue las bahías. ¿no? Claro. Y también todo ese sentir de, de cómo. Igual hubiera sido como eh, seguir la intención. ¿no? Si yo, si yo veo ahorita, sigue totalmente hasta donde lo dejaron, ¿sabes? Hasta la quinta oriente de este mm. lado, y si no me recuerdo, sobre la séptima poniente del otro. O sea, hasta ahí terminó la intervención. Pero, pues. Hay cosas también sobre el diseño urbano, por ejemplo, el Parque de la Marimba es un buen ejemplo sobre cómo intervenir en espacios públicos. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a consideración, eh, en ese tiempo tuvo la intención pues, de, de generar, eh, no sé si era el propósito, pero sí eh, esta convivencia de todos, o sea, no solo era excluyente. A lo mejor algunos consideran de que nada más es Realmente este, para adultos mayores, por el hecho de que está la marimba, lo con ese con ese uso, pero yo considero que es para todos, ¿no? O sea, podemos observar y todo el mundo está ahí, o sea, y es un hecho muy significativo porque pues, realmente eh, consolidó un punto que teníamos, a lo mejor en ese tiempo, como este, como desperdiciado, por así claro. decirlo, y pues vino a consolidar algo. A mí me hubiese gustado que a lo mejor la intención del Parque de la Marimba se hubiera conectado, ¿sabes?, con, con, esta, con esta intervención que hubo en la avenida central y hubiera fortalecido este vínculo entre un, una intervención y otra, ¿no? Evidentemente no eran al mismo tiempo, sí? pero pues los hubiera acomodado y pues quizá hubiera tenido como más integración, ¿no? Como a veces decimos, eh, a, a veces hacemos intervenciones muy aisladas uh -huh. y son muy exitosas, pero si tampoco las vinculamos una con otra, pues entonces como que se va perdiendo, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Entonces, eh, hay, hay teorías sobre el no urbanismo en el que debes de realmente potencializar este uso peatonal, ¿no? Eh, el hecho es de que ahora podemos disfrutar de los espacios públicos intervenidos Digo, actualmente podemos ver unos ejemplos de lo que hicieron en los parques, pero también me gustaría que abrazaran esas intervenciones que son pasadas, ¿no? Que no sean como eh, muy notorio que se hizo en una gestión,
0: cortamos
1: y a ver qué haces en la otra. Sí, ¿no? ah, Entonces, buscamos
0: otro parque para hacer una nueva gestión. Exacto,
1: mejor consolidar eh, pues un anillo de espacios públicos que te puedan vincular de un lado hacia el otro y transitar, ¿no? Y sobre todo el Parque La Marimba, pues ha tenido muy buenos resultados en el sentido de que ha, ha potencializado a la accesibilidad. No, quizá como la conocemos ahorita, porque la accesibilidad ha ampliado su panorama. Antes, eh, yo decía que antes solo normaba el hecho de que eh, los usuarios en silla de rueda. ¿no? Claro. Y nada más cumplías con ese normativamente y ya. Y ahora, no, sabemos que son muchas. Sabemos que son muchos este, temas que, que incluye esta accesibilidad universal.
0: Uh -huh. o sea. Oye, eh, te pregunto de forma muy rápida. Uh -huh. Tú tienes, eh, creo que una de las grandes ventajas que tienes tú, de alguna forma, pero bien puntual, uh -huh. es que sacas datos bien, bien, bien puntuales. De hecho, es una de las razones por las cuales te hablé, ¿no? Porque sí creo que tú tienes algo que no tienen los demás personas o los demás tuiteros que, puedo, que de hecho, por ahí te contacté por Twitter. Sí, sí. Y que creo que una de las... Una, al final le cuentas, una de las grandes eh, inve, o sea, investigaciones e informaciones que vi fue el inventario de banquetas a nivel manzanas que, que utilizaste. Que, de hecho, aquí la vamos a colgar. Pero si nos podrías explicar un poco más, porque vemos una zona verde, muy sombreada una zona amarilla y una zona roja. ¿Qué significará esto cada una? Cuéntanos un poco más. Porque lo haces de los, tal vez de los cinco municipios pues, más importantes o de, de alguna forma destacados, que es Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Cintalapa. A ver, cuéntanos. Ok, sí, eh,
1: partimos primero de, de pre presentar esta infografía a nivel ciudad de Tuxtla, que es capital. Eh, por eso fue la importancia. Nos basamos en un censo. Eh, de INEGI, ¿no? del, del 2020, son datos obtenidos y también son datos que se pueden trabajar en su página este, de datos, que es libre, yo decía en otra entrevista que también todo mundo puede tener acceso, o sea, no es, no, no es oculto, o sea, igual que los censos son públicos y tú puedes acceder a ellos, digo, la manipulación de, de la información pues sí varía, no. Eh, lo que podemos observar, luego se hizo este trabajo de infografía sobre los cinco municipios, unos pensarán que los escogimos al azar. No, eh, también nos basamos porque son los, este, los municipios pues, más poblados, ¿no? también por el mismo censo de Inegi, y pues empezamos a trabajar ello. Lo que vemos aquí es una radiografía de banquetas. Yo lo he dicho, eh, son, nos da este semáforo, por eso los colores, el verde, amarillo y rojo, lo podemos trabajar así, ¿Qué quiere decir? Si podemos apreciar es que la manzana que tiene el color verde es porque cuenta con banquetas o aceras, ¿no? En, en su totalidad de la manzana, viendo la, la O sea, completa, los cuatro lados. Los cuatro lados o irregulares, ¿no? Uh -huh. Pero, este, y de ahí viene la verde que tiene algunas. O sea, hace consideración de que, pues, a lo mejor eh, le falta una o más, ¿no? Y entonces por eso los, los sombrea como en este... Eh, color amarillo y de ahí el último es porque hace falta toda la banqueta uh -huh. eh, qué es lo que quiero re remarcar en esto o sea no es no no vemos ahorita la calidad de las banquetas ese es otro tema aparte porque ahorita lo que hace INEGI es nada más a manera de un en dato modo. Ah, no, de un dato cualitativo sabes en el sentido de que lo tiene o no lo tiene no no te dice si la banqueta cuenta con rampas de estas cocheras famosas inclinadas o la verdad está intermitente como decimos o sea tiene unas viviendas y luego se corta y luego uh -huh. puedes volver a, a, a subir a la banqueta y hacer uso de ella o tiene grava suelta en fin no o sea mucho se ha criticado en el sentido de que eh, por ejemplo en el río sabinal digo estamos de acuerdo de que si tenemos la manzana como cuatro lados y la colindancia del río Sabinal, la marca Linegi como inexistente por eso te sombrea eh, o te, te asura en color amarillo porque le hace falta una banqueta ¿no? pero dicen algunos o sea tiene los tres lados si nos vamos a proporción pues cumple más la banqueta que le falte una claro. pero pues también o sea no dejemos a un lado que también pues los escurrimientos y todas estas zonas también tienen este espacio público que también podemos intervenir, ¿no? claro. entonces yo a veces decía, bueno, pues esos ejemplos sí. ¿no? Podemos notar también en la infografía, pues que a, a esta en este sentido de como la traza urbana de las ciudades, pues sí, evidentemente este, las zonas como de invasión ¿no? uh -huh. o, o los fraccionamientos que están eh, en, en las orillas, por así decirlo, pues se sombrean desde rojo, ¿no? entonces pues sí, es un, es un tipo de que también nos podemos ver sobre, podemos hablar sobre gestión, sobre las invasiones y bueno por eso INEGI ha tomado esas consideraciones y decir bueno pues nos hace falta las aceras, claro. pero yo diría más que, más que el, la cantidad, el cómo están no porque muchos decían también en las redes o, o opinaban, y, si tenemos toda la manzana del centro sombreada de verde, pero podemos ver que hay muchos factores que nos determinan que las banquetas a lo mejor sí están construidas pero no están siendo utilizadas y eso es en el centro, ¿no? lo podemos a, a veces denotar en el centro en el sentido de que pues están los ambulantes ¿no? y pues también ocupan un espacio eh, en, en las aceras y por eso también pues dicen pues, ¿de qué nos sirve tener todo sombreado de verde si tampoco cumples, ¿no? y deja tú que a lo mejor ya están con la calidad que queremos? pero pues también hay obstrucciones, ¿no? Claro, de otros y, y, también,
0: perdón, y también en plena avenida central que existen irregularidades, como tú bien lo mencionas, ¿no? Sí. O sea, en plena avenida central podemos ver como un árbol, como por ejemplo una primavera, rompe el, el tabique, que es muy común, donde de repente no hay este, tapas de agua o de luz que de repente se van, hay unas partes donde ya se levantó el, ta, eh, el tabique y ya hay puro, puro cemento, puro, pura arena... Eh, hay otros elementos que son más este, empinados, otros no tanto hay otros que ya les pusieron cemento y yo creo que toda esa irregularidad al final de cuentas hace que no sea uniforme, que tampoco es un tema de TIC que tiene que estar eh, eh, uniforme todo, no de TOC, perdón, que tienes que estar uniforme todo, sin embargo pues sí te dice y te habla de algo, ¿no? O sea, la uniformidad sí te, al eh, menos de, 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 de una organización sí te habla, ¿no? Pero Julio, ¿te parece si dejamos eh, el tema por aquí de forma muy rápida? Regresamos con un segundo, eh, con una segunda parte, pues de inventar el podcast de Chipos para leer. Y regresamos en esta segunda parte hablando con Julio César Gómez Rangel quien es arquitecto con maestría en arquitectura y urbanismo y a lo que trajimos a lo que te trajimos el día de hoy hablar como te mencionaba o sea, de un tema que a mí en lo particular creo que se me hace muy personal porque creo que la gran mayoría que está, si no es que Mucha parte de lo que está en Chiapas, pues sí aspira a llegar a la ciudad universitaria, bueno, pues a, a la UNACH, no, a este, a, a, a esta gran casa de estudios, a la máxima casa de estudios, pero pasa un suceso como este y de repente como que colapsa y, pero la rapidez de la información a veces no nos hace detenernos, ¿no? Y estamos hablando del caso de Blaudio David Gordillo Domínguez, ¿no? ¿Por qué invitamos a Julio? Porque Julio hace una recopilación muy muy interesante de lo que pasó en el puente, bueno, justamente en la parada donde atropellan a, eh, a Braulio, ¿no? Cabe señalar que Braulio era estudiante y pues fue atropellado el primer día de clases de este semestre, estaba en sexto semestre y quería cruzar justo a... a eh, pues a entrar a la UNACH, es, es, él estaba en la parada donde está esta famosa taquería, donde antes de subir al puente, pues pasas el puente, bajas y entras por eh, la caseta de vigilancia rumbo hacia arquitectura, ¿no? Y, eh, y yo creo que pues todos y todas, en algún momento dado, pues sí hemos utilizado el colectivo, nos ha dejado nuestra mamá, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro abuelo, en esa parada, ¿no? Pero antes de empezar, justo hemos estado hablando de este tema de las apropiaciones, de la rapidez de la información, de la rapidez de nuestra vida también. Y yo creo que has hecho una recopilación muy importante y lo vimos en Twitter. De hecho, a través de Twitter hiciste una recopilación histórica, porque al final de cuentas tratas de meses y de años, de cómo al final de cuentas nosotros hablamos y, y creo que conmocionó a mucha gente, sobre todo a la comunidad estudiantil, de qué pasó en verdad con esta parada y lo que pasa devela mucho de lo que pasa en general en Tuxla Gutiérrez y lo que y en lo que tú hablabas no de ordenamiento territorial de eh, urbanismo porque han pasado una serie de cosas que tú has, lo has puntualizado y quisiéramos que, que pues que tú nos que tú nos mencionaras de lo que pasó con este con esta parada a ver adelante que digo sí tras tras el hecho no eh,
1: lamentable eh sobre lo ocurrido con Braulio, eh, estando inmersos en la facultad, pues no estamos ajenos de, de, de dar nuestra opinión como técnicos, expertos. Y yo te hacía mención hace rato, eh, podemos arrancar de que todos en la vida hemos sido peatones, ¿no? Eh, es un hecho significativo para que nosotros podamos tener una opinión, ¿no? Eh, hay unos que realmente, pues son diarios, ¿no? Que pasa sobre esa bahía y sobre todo, pues la comunidad estudiantil eh, es un hecho que marcó. Yo lo dije eh, no en la cronología, pero previo a un análisis eh, que se tenía sobre el cómo estaba eh, funcionando los elementos. No, yo te digo es multifactorial porque hay muchos factores. Ya cuando vimos, uh -huh. ya cuando trabajé la cronología, eh, porque a lo mejor como como mencionábamos eh, damos por hecho de que la parada o sea constituida como la como la caseta y como la banca y como los elementos estaba ahí ¿no? uh -huh. yo eh, en este transitar pues realmente no no me percaté de cuándo desaparecieron los elementos ¿no? de cuándo realmente quedó en el estado como, como ocurre ahorita y podemos hablar de muchos no Y vamos a ir eh, en este caso poco a poco tratando como de desmenuzar de dónde originó eh, todo este colapso, por así decirlo, de esa
0: utilización de la bahía, ¿no? Porque al final tiene mucho que ver, sí. ¿no? O sea, nosotros de repente, y, y lo que te mencionaba, y lo he mencionado en diferentes podcasts, pareciera que todo, o sea, fue de ayer para hoy, ¿no? Y nos olvidamos que todo en la vida tiene ciertos procesos. ¿No? Y que la desaparición, porque el día de hoy nada más hay grava. De hecho, lamentable que sea grava, inclusive. ¿no? Y si quieres, yo te voy ayudando y tú vas como reorientando lo que, lo que pasó. Inicias tu cronología de lo que pasó con esta bahía. C cabe señalar que Braulio lamentablemente falleció, no fallece eh, derivado de este at eh, atropellamiento. Y justo esta bahía representaría, o el análisis de esta bahía representaría mucho de lo multifactorial que podría decirse que pasó con la vida de Braulio. ¿no? Iniciamos el marzo de 2009, es decir, hace 12 años, casi 12 años. Y mencionas, existe bahía enfrente del predio 1950, se encuentra la banca con techo, curva, con contenedor de basura azul... Y en el otro extremo, la caseta telefónica junto a dos árboles, arbusto y jardín, guarnición de bahía en color amarillo. ¿Algo más que agregar por ahí? Sí, eh, porque es significativo marcar lo último, la
1: guarnición? Porque fue el último año en que la vimos en este color amarillo, que marca pues, que solo puedes estar unos minutos ahí. De, después cambia eh, el color a rojo hasta la actualidad. Bueno, ahorita ya no tiene esta guarnición, pero fue eh, eh, en ese asunto porque lo acentué porque realmente también teníamos esos colores que no que nosotros solemos este, distinguir no o sea si tiene el color amarillo la guarnición pues procura estar tardate lo mínimo y rojo sabes que es res, totalmente restrictivo ¿no? o restringido y entonces pues eh, hace pues en primero arranco sobre todo porque había una vivienda como tal por eso uh -huh. colocarle el número por eso tener estos referentes de cómo empezó. ¿no? Y, y pues sí, son datos que se sacaron del, del, del Google Maps, o sea, son datos que hemos trabajado. A mí me hubiese gustado tener como un referente hacia atrás, de cómo, mm -hmm. cómo teníamos, lo buscamos, no encontramos, y, y por eso fue ese año eh, el, el de, de la partida, ¿no? por así decirlo.
0: Claro, el, si, la siguiente foto es el junio 2012. Los árboles desaparecen. Cabe señalar que en la anterior foto que tú sacas de marzo de 2009, ya los árboles estaban ya podados, ¿no? Árboles desaparecen y en su lugar ponen una nueva banca, ahora con techo inclinado. Sigue la referencia de la caseta telefónica, un bote de basura en el suelo, ya menos arbustos y más jardín. La guarnición de la bahía ahora es pintada en color rojo. Sí, o sea, es totalmente restrictiva. Eh, también me gustaría decir que, que, el, que el mobiliario...
1: ¿No? el mobiliario urbano se constituye pues precisamente de esta caseta como tal, donde tienes este confort o esta eh, protección, ¿no? en donde tienen las bancas. Y se ha ido también, puede ser un tema muy discutido, en que tenemos, yo lo decía en, otro, en otra publicación, tenemos un catálogo de bancas. O sea, nadie nos ha normado o nadie ha tenido el, eh, la idea de seguir esta eh, como línea de imagen sobre todo Ciudad Capital, el cómo podemos ir y decir, bueno, tenemos esta línea o podemos utilizar dos o tres variables de, de esas bancas, porque por eso vemos que cada gestión de gobierno o cada gobierno, cada lapso, eh, hacen nuevas, o sí. sea, construyen, quitan, eh, ponen otras y realmente, eh, pues son, a veces yo eh, he, he discutido sobre esto porque son bancas que están hechas de catálogo, ¿Sabes? Eh, el, el hecho de que eh, algunas condicionantes climáticas, pues hacen realmente poco funcionales, ¿no? En, eso, en el hecho de que sean de metal, de metal o metálicas, o acabado metálico, cuando tenemos climas, ¿no? O temperaturas, perdón. Cierca, de ah, los 40 grados. Digo, y entonces por eso hacemos referencia o, o, o de por qué ese tipo de bancas, ¿no? Seguramente constituyen también una línea de adquisición de, de este. De, del gobierno en turno y por eso ha ido como cambiando, no porque también podemos ver en todas las paradas ha habido esta transformación de equipamiento,
0: de, de mobiliario. Claro. Y de ahí, en tu segunda foto, nos brincamos a dos años más en febrero de 2014, tu tercera foto. Y te la, te la, te la digo, ¿no? Continúa la misma banca y techumbre. Mueven la caseta cerca eh, al poste, para ubicar en su lugar un espectacular de anuncio del gobierno del estado en turno. Desaparece el bote de basura, al igual que el jardín, y continúan los arbustos. De hecho, en la foto que tú mencionas, ya, o sea, inclusive el espectacular es mucho más grande que la banca, ¿no? Sí,
1: ese, por eso marcar este, este elemento, porque realmente volvemos otra vez a lo mismo. O sea, en el hecho de que los peatones, pues el valor se va degradando. ¿no? o sea, los usuarios de esa bahía, es como decir, mire, lo que importa es anunciar logros de mi gestión, porque eh, cabe recalcar que el, que el anuncio también es de, del gobierno en turno mm. en ese año, y entonces el por qué pone este tipo de elemento haciendo a un lado, por eso yo decía, eh, movió la banca, o sea, desplazó de su lugar original, por así decirlo, lo desplazó y lo, lo movió a otro lugar que no sabemos si cumplía o no eh, uh -huh. el estar ahí. Y por eso remarca el, el hecho de que el elemento de anuncio es como prioritario, ¿no? Claro. Para así decirlo, o sea, quiero que se vea y poco eh,
0: visible lo, lo que pasa con la banca. Claro. Seguimos con la siguiente, noviembre de 2015, es, es decir, hablamos de casi un año y seis o siete meses. Tú mueves, tú dices... Retiran la banca, es decir, pasamos seis años desde que inicia marzo 2019, sí. marzo 2009, perdón. Retiran la banca y el espectacular. En su lugar colocan otra banca con separaciones y con techo curvo nuevamente. Mueven la caseta telefónica junto a la banca, se instala un local de venta de comida, demolieron las jardineras existentes para ubicar en la banqueta mesas y sillas para los comensales.
1: Y si hacemos este recuento, ahí ya llevamos tres casetas de tres estilos totalmente diferentes. O sea, como yo te decía, suele ser muchas banquetas, este, más bien casetas de catálogo, ¿no? Y son las que adquiere el, el gobierno y las implanta. Lo que vemos ahí en esta, en, este, en esta fecha es que llega otro factor, ¿no? Que es el comercio. Uh -huh. Independientemente de lo que sucede con la taquería, con el restaurante, con el acceso al restaurante y el hotel, ¿no? Eh, sigue teniendo la vivienda y sigue, eh, ahora se presenta este local comercial que lejos de ayudar, o sea, se apropia de un espacio que puede servir como para que los usuarios se resguarden, ¿no? O espere o multiplicar las casetas, o sea, el, el elemento de la caseta, eh, multiplicarlo o hacerlo más grande, ¿sabes? ya esas consideraciones de a lo mejor de adquirir un, una caseta en un catálogo, mejor se hubiera construido uno no o, o una, este, una propuesta se hubiera, se hubiera realizado y de ahí tener una, una, una caseta pues much, muchísimo más amplia y que impidiera que el comercio se apropiara de la acera, porque podemos ver que ahí eh, las mesas uh -huh, están afuera, afuera. Y entonces se posicionan, del espacio público que viene siendo la acera y pues también impide o nos recorta el espacio para la
0: movilidad. ¿no? Claro, y hay algo bien interesante que es lo que, digo, se puede ver en también eh, pues en los demás lugares que están cercanos, el interés privado sobre el interés público. Sí, así es, por eso te decía que,
1: vuelve otra vez a estos factores, eh, no estamos ahorita atacando, o sea, diciendo sobre la taquería, ¿no? pero sí vemos que también están, y lo vamos a ver en las últimas fotos, ¿no? en uh -huh. donde también, eh, como tú mencionas, o sea, priorizan más el aspecto privado que satisfacer las necesidades pues, de una comunidad, que es la comunidad universitaria.
0: Claro, y yo te agregaría algo, o sea, ¿cuánto dinero gastado ya llevan en tres casetas?, y en ese espectacular porque hay que cabe señalar creo que en esa fecha no sé si mal recuerdo pero sí creo que sí fue en 2015 cuando anunciaron que iba a ser la renovación total de ese bulevar sí. ¿te acuerdas sí. uh -huh. que pusieron inclusive semáforos en la en la mitad de ese bulevar no de que mencionaban de inclusive pusieron botes de basura ahí por la prepa 7 no o sea en, en, en este lugar que al final de cuentas no solucionaron nada y siguen ahorita, y siguen sin, sin utilizarse, porque supuestamente iban a servir como pasos peatonales. Tal vez sirvió un mes a lo mucho, y no le dieron continuidad, como tú lo mencionas, ¿no? Pero a ver, siéndonos muy francos, ¿cuánto costaría una banca? Digo, ¿cuánto le cuesta al Estado una banca? Que seguramente no son 40 mil pesos, igual, seguramente son muchísimo más. Sí. Ahora, tres bancas, el espectacular. Ahora, ¿toda la mano de obra? Pues sí estamos hablando, no sé, yo, yo, yo no, no, no tengo es, es, ese dato, pero sí estamos hablando de una consideración importante de dinero desprendida de los contribuyentes, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Yo desde ahí lo analizo, ¿no? O sea, uh -huh. y es algo que tú mencionabas justo al primer, en, la primer, en la primera parte. Cada gobierno viene, entra y hace y deshace,
1: sí.
0: en vez de priorizar cierto tipo de cosas. Sí, son parte de las críticas que se hacen, es
1: buscar la integralidad, o sea... Eh, bien lo señalas, o sea, esta parte de la bahía está inmerso en un proyecto que fue la regeneración de ese bulevar ¿no? Lo conocemos actualmente, eh, si no me recuerdo, creo que desde Bonampac, desde uh -huh. el hotel Bonampac hasta, precisamente, hasta la UNACH, ¿no? Hasta la librería. La librería. Ajá. Entonces, si también recuerdas, porque mucha gente me dijo que por qué no se habló sobre la ciclovía, que más adelante uh -huh. en, en otra foto aparece otro factor que es la ciclovía, que también tuvo... Eh, Estar en el centro No, ¿Sí? no sé si recuerdas en el camellón central A los costados Se optó por este por posicionamiento De este elemento que es la ciclovía Y entonces ahí se colocaron Y se gastó como tú dices eh, En la infraestructura que acompaña a, Al proyecto y se gastaron Los miles o millones Y realmente fue otra vez Volver ¿no? a posicionar Las ciclovías Ahora en las laterales Claro. Y por eso hablamos también en la primera parte en el sentido de que no hay esta eh, integralidad no en el hecho de, a ver, ¿qué queremos? Y así, como se proyecta, así lo vamos a dejar. Porque muchas veces también tiene injerencia en las gestiones. ¿no? Si uh -huh. A lo mejor, eh, no sé, no quiero hablar sobre eso, pero a lo mejor los directores tienen injerencia ¿no? claro. en la toma de decisiones de que, pues a lo mejor, sabes que el director pasado... Eh, proyectó la ciclovía en medio, en medio, en el carril central y ahora quieren a los laterales y es mover otra vez todo eh, la ciudadanía, todos los usuarios pues estamos así eh, expectantes de qué es lo que sucede y otra vez como ajustarnos, porque yo recuerdo que también hablar de la ciclovía al centro trajo otros, otros problemas claro. ¿sale? y ahora en el sentido de que pues como aparece en una de las fotos, hablar sobre la ciclovía creo que también es otro de los factores en los cuales pues ahorita lo tenemos y está inmerso sobre todo pues con el hecho, ¿no?
0: Claro. Y yo recalco mucho lo que mencionábamos. A ver. Yo creo, yo sí creo, digo, no soy experto, pero sí me parece importante hacer este análisis y este es el porqué del que estás aquí y del porqué iniciamos y por qué traemos a colación un tema tan pues tan preocupante en lo personal como es la muerte de un estudiante que literalmente iba a estudiar, o sea, iba a aprender, que tenía un futuro, ¿no? ¿Y cuántos miles de estudiantes no pasamos por esa misma vía? ¿Cuántos miles de estudiantes no subimos esa misma eh, puente vehicular, este, este, este puente peatonal, perdón? Que también es una crítica que lo escuchamos con José Lini, de que no necesariamente eh, el gobierno se tiene que deslindar por decir, bueno, puse un puente peatonal, ya le solucioné la vida, ¿no? Pero sí vemos esta marcada línea de que cada sexenio, cada trienio, ya sea eh, municipal y gubernamental, pues hace lo que quiere con lo que tiene, ¿no? Ahora, pasamos con el tema de diciembre de 2018 Nos habíamos quedado en noviembre de 2015 Diciembre de 2018, pasaron tres años ¿no? Ya estaba justo el sexenio de eh, Rutilio Escandón Cadenas La barda del predio 1950 tiene publicidad del hotel Se infiere que este la adquirió ¿no? Desaparece por completo la banca Por tercera vez, podríamos decir ¿no? La caseta telefónica y lo que quedaba de los arbustos eh, jardín en su lugar colocaban grava suelta para ser usado como se aprecia para estacionamiento ¿no? la guarnición deja de existir dejando a eh, un solo nivel el arroyo y la acera el local comercial dejó de ocupar la banqueta pero ahora lo que quiero que veamos de hecho justo es la nada o sea la imagen es escabrosísima. o sea vemos nada ahí perdió la ciudadanía, ¿tú qué piensas?
1: Sí, definitivamente perdió, eh, en esta cronología que, que hago, eh, se dio por sentado de que ahí estaba, ¿no? o sea, eh, la bahía estaba constituida, tenía, como tú bien dices, tres estilos diferentes de caseta, ¿no? y en un momento de la nada, pues desapareció y nada ocurrió, ¿sabes? O sea... Yo también hago esa, a veces esta crítica en el sentido de que desapareció y todos se quedaron conformes con lo que tenía. ¿no? Eh, pues todos vimos que ahora pues de, realmente desapareció esa guarnición que es como un elemento de protección, ¿no? independientemente de los que te puedan proponer, pero es un elemento de protección de, de entre, el, entre el vehículo y el peatón. Y ahora vemos que está a un mismo nivel, yo por eso lo ponía. O sea, está a un mismo nivel, eso quiere decir que cualquiera puede acceder Por eso también es parte de, de la observación de que es
0: utilizado como estacionamiento, ¿no? Por eso lo dejaron en un mismo nivel. Y, y claro, y, y nuevamente regresamos al mismo tema. ¿Quién modifica la banqueta? Un privado. Sí, Digo, y... habría que investigar que por lo personal y por lo que conozco de las autoridades, no lo creo que los hayan multado porque si no seguramente hubiera cambiado, porque sigue igual hasta el día de hoy, 2 de febrero. Eh, sigue igual, pero sí es importante decir: Yo privado modifico la, la banqueta y a nadie le va a importar. Así. Y yo estoy afectando al final de cuentas una, a, un, a un colectivo, a una serie de personas y no pasó nada. O sea, a ver, uno entendería de alguna forma si el mismo gobierno propone cierta renovación, porque de alguna forma el gobierno tendría, digo, yo en mi inocencia o lo que tú digas, pues. Si tira algo es para mejorarlo, que pensaría uno, ¿no? Pero un privado, un privado al final de cuentas, fija su propio interés, ¿no? Ahí sí ni quién moverle. Pero me parece muy importante eso, ¿no? O sea, de cómo el privado, y que, a ver, Julio, no me dejarás mentir, y que no solamente es ahí, lo vemos en el Parque de la Marimba, lo vemos en muchas calles, no solamente del centro, sino en diferentes calles, ¿quién no tiene una vecina que de repente extiende su portón o que de repente pone una jardinera y que no te deja ni pasar y es decir yo puedo hacer lo que quiera porque según yo lo puedo hacer y qué me va a pasar pues no me va a pasar nada así es justo decíamos
1: que en un ejercicio que la vivienda que la acera o sea es una extensión de la vivienda ¿no? y, y muchos se apropian de ello eh, me, gust, me gustaría regresar al hecho de que es, había un proyecto integral de la remodelación, como tú lo señalaste, del boulevard. Yo hace días estaba pensando, eh, eh, hubiera sido significante el hecho de que nos dijeran que esa parada ya no se iba a utilizar, o, o, o mejor aún, que se presentara el proyecto, ¿sabes? O sea, eh, también hacemos a veces esa crítica de decir, desconocemos los proyectos, desconocemos eh, lo que pasa, eh, esta presentación, incluso este hacerte... Eh, partícipe de ellos, si nos gusta, no nos gusta, eh, basa nuevas líneas o tendencias sobre el nuevo urbanismo de esta participación ciudadana, ¿sabes? O sea, no es ahora el, el hecho de que eh, hago mi intervención y si les gustó, no lo sé, pero ahí está, ¿no? O sea, no sabemos de nada. Y en ese hecho, pues sí me, nos hubiese gustado de que por lo menos a lo mejor alguien nos hubiera dicho, esa, esa, esa bahía de ascenso y descenso se cancela. Y como te mencionaba, está la de Plaza Jardines, en donde está ubicado ahí la nueva bahía, ¿no? Para que todos ahí, pues, eh, desciendan de, de los colectivos y, pues, tengan esta oportunidad de cruzar, ¿no? Y tú bien señalabas que también el hecho de marcar los puentes en un tiempo, pues, fue como eh, el resultado, ¿no? O, o más bien la opción para que, bueno, ok, este, tengo cierta velocidad en el bulevar y, pues, ahí te pongo un puente, pero como bien decíamos o platicábamos, ya ahorita el hablar de accesibilidad universal no nos hace eh, nada más hablar sobre alguna, algún usuario en específico, ¿no? eh, la paleta de usuarios se ha abierto en general, o sea yo te platicaba ya en mis tiempos ya nada más era silla de ruedas, ¿no? ahora podemos decir que son pues los, los usuarios que están eh, ocupando con bastón, muletas no eh, con ceguera, exactamente, los niños, o sea, hay, una, hay un sinfín de, de posibilidades en donde ustedes pueden ocupar. Y ahora el puente también es otro elemento eh, que obstaculiza. ¿Por qué? Porque yo te mencionaba, o sea, si podemos observar en el sitio, hay mucha gente cruzando con bastón, silla de ruedas, muletas, y ¿cómo le hacen ellos para acceder a ese nada más? A simplemente. Cruzar de una acera a la otra, ¿no? Ese es el paso, esa es la finalidad de los pasos, ¿no? Cruzar de una acera a otra, pero que lo hagas, pues precisamente con toda la seguridad que te protege para que evitar esos accidentes, ¿no? Y entonces podemos ver ahí que, pues, que la, que la bahía, quizá en algún momento, si nos hubieran dicho, eh, pues se cancela, los particulares ya no lo permiten, ¿no? Y si hubiera, pero yo te hubiera, yo te decía hace, y te ponía un ejemplo sobre los imaginarios urbanos, ¿no? Quizá a lo mejor ahora está restringido, o quizá nunca supimos que las líneas de los colectivos que transitan ahí ya no se les permitió usarla, ¿no? Y este, pero la gente sigue a lo mejor exigiendo que te bajen ahí.
0: Claro, sigue pidiendo sí. la parada.
1: Exacto, sigue pidiendo la parada ahí, pero ahora, como podemos ver en las imágenes, ya no hay algo que los delimite y si vemos la, eh, la ciclovía también es un es un elemento que realmente pues como que los limita en el hecho yo en la primera crítica que hice fue marcar un esquema en donde pues no no es que yo lo digo o, o, o yo lo sino que me estoy basando en ejemplos que hay en el donde podemos pasar la bahía, la, la ciclovía, perdón, atrás de la caseta. O sea, y son ejercicios que se pueden realizar, sí. porque tenemos u, una dimensión de la, de la acera en la cual podemos hacer eso, siempre y cuando pues, nos permita. Eh, yo quizá lo vi como muy eh, que favorecedor de que se haga en donde está eh, la plaza de jardines, uh -huh. ¿sabes? Ahí sí hay como eh, más dimensión en cuanto a este tratamiento que se pudiera hacer, colocar la ciclovía atrás de la caseta y, evitas esos cruces, ¿no? Claro. Porque si podemos ver en la última foto, y hacemos referencia a lo que aconteció, por lo que tenemos entendido, eh. el alumno Braulio bajó o descendió a la ciclovía directamente y fue ahí donde realmente pues no eh, eh. se suscitó el, el percance y no se bajó eh, literalmente del vehículo a la acera, que te protege, teniendo la claro. guarnición, te protege, ya sean 10 centímetros, te protege. Pero lo bajaron en el arroyo vehicular, ¿sabes? Y también es otra crítica hacia la ciclovía, pues cómo está de elementos que te contienen, ¿no? Claro. Digo, es un accidente final a final de cuentas, pero también considero que eh, platicamos hace rato sobre la pirámide de movilidad, a veces suponemos que es al revés, ¿no? O sea, en el hecho de que el vehículo es primero, no la pirámide de movilidad te dice que ahora los peatones son primero por sobre todas las cosas, y es a ellos los que debes de proteger, claro. ya sea con barreras o con o lo que tú quieras con guarnición, y realmente eso,
0: eso es lo que hace falta ¿no? Sí, cerramos este segundo esta, esta segunda parte, me parece bien bien rescatable, porque creo que hemos llegado al punto que, que, que creo que y, y te preguntaré, seguramente sí. te dejaré ahí en la mente de ¿Se pudo haber evitado este accidente? ¿Hay culpables? ¿No hay culpables? ¿Qué pasó? Pero lo resolveremos en, en la tercera parte, ¿te parece, Julio? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y regresamos en este tercer y último y última parte Hablando con Julio César Gómez Rangel eh, sobre el caso de Braulio, ¿no? Desde, el, desde la parte urbanística, ¿no? O sea, no estamos hablando de la parte forense, ni, ni, ni. Estamos hablando de un factor que creo que nadie ha tomado en cuenta, que es el tema urbanístico y, sobre todo, del lugar donde ocurrieron los hechos, ¿no? Al final de cuentas. Nos quedamos en un punto bien importante. Yo creo que agregaría lo que tú bien mencionas correctamente, Julio, al tema de que, pues. O sea, nos quedamos en la idea de que, pues al final de cuentas, si el gobierno o nos hubiera dicho, oye, ya no va a existir esta parada, para mí, en lo personal, como lo, como lo mencionábamos en el corte, era obligación del Estado de alguna manera sí difundir que esa parada no iba a existir o que ya no estaba dentro de los planes de la, de la no sé, reestructuración, lo que tú me digas. Yo también me pongo a pensar los intereses privados que ha de ver en la zona, porque es una zona muy solicitada, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes y es una, una, o sea, muy cerca de una plaza muy importante, también tiene que ver eso. Pero eso lo dejamos por otra parte. Entonces, yo creo que con la estructura del Estado hubiera valido la pena colocar, no sé, un espectacular justo ahí o tal vez a un lado diciendo esta parada ya no existe. ¿Cuánto te hubiera costado? ¿No? Y se hubiera deslindado el estado. Pero bueno, nos quedamos por ahí. Pasamos de diciembre de 2018 a agosto de 2019. Es decir, antes de la pandemia, ¿no? Mencionamos. Eh, aparece en el registro la ciclovía. Tú lo mencionabas justo ya al terminar. Con color verde y está delimitada por las barras de confinamiento amarillas. Tanto en el piso como en las verticales. A manera de balardos. volardos, Bolardo. perdón. Una, una disculpa. Llama la atención. Que una de las barras de dimensión es más larga está colocada de manera perpendicular a la ciclovía denotando la privatización de la bahía para particulares importante y más aún extraña la ubicación de los elementos verticales a sabiendas que ahora el nuevo uso es de estacionamiento del hotel es decir la banca pública dejó de existir y se volvió un estacionamiento de hotel Adelante, Julio. Ok, eso quiere decir que, como vemos en esa foto, eh,
1: notamos que está la ciclovía, ¿no? Eh, como bien dije, eh, corría o, o se situaba en el carril central y que de ahí se fue a las laterales, ¿no? Este cambio de proyecto quizá, en su modificación, hizo que no se contemplaran ciertos elementos, ¿no? Como tú mencionas, que, que son los privados, ¿no? Que, que es el comercio. A lo mejor, igual en, esta, en este apresurar de la intervención, pues no se les tomó en cuenta, no o se clausuró claro, definitivamente ajá. eso. Y, y sí podemos ver que realmente está delimitada la ciclovía, pero tiene unos elementos. Y eh, realmente, transitando todos los días, podemos ver, eh, en otra publicación que te, que te puedo compartir, uh -huh. podemos ver que hay un vehículo... Siem, o sea, un vehículo estacionado Enfrente de la taquería, siempre Desde las mañanas O sea, eso impide que te dejen Casi en el lugar donde tú decías Que ya está próximo a tomar El puente peatonal y subir uh -huh. o, sea, o sea, lejos de que Tiene esa barrera en, en el piso O en el suelo eh, El vehículo siempre está estacionado y no es de que yo lo digo, lo, lo vemos con mis compañeros y lo platicamos. Y decimos, ¿El que está al lado
0: de la taquería? Sí, exacto, ah,
1: ese siempre está ahí, un vehículo estacionado. Y bueno, ahora también vemos los vehículos que precisamente pues, son usuarios que van al hotel. ¿no? Y pues, pues bueno, ahora hay más elementos. no Te decía, eh, a, a Braulio lo dejaron sobre la ciclovía, tenía que caminar y todavía ver la manera en cómo cruzar. ¿no? Que ese es otro elemento a, a, a enfatizar, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos esa situación. ¿Se pudo haber evitado, como me preguntabas, quizás sí, ¿no? En el sentido de los elementos, si, te, si hubiéramos tenido esa precaución, como te decía yo al principio, es multifactorial, ¿no? Hay muchos factores. La ciclovía, siento que es un proyecto que nació en el centro, o sea, en la carril central, lo movieron a las laterales, quizás en este, como te comentaba otra vez, en esa prematura de, de, de construirlo ya o, o implantarla ahí, pues no se tomó en cuenta todos los elementos ¿no? y lo que más me hace ruido es como tú decías, eh, es una bahía muy importante, ¿no? el, el, el hecho de que no solo es los estudiantes, es toda una comunidad de docentes administrativos eh, en general que cruza eh, ahí y, y realmente si nos hubieran dicho la nueva ubicación de la bahía, como se, lo platicamos, se, se ha venido moviendo y si nos hubieran dicho esto quedó clausurado, quizás te hubieran puesto algún otro elemento donde ya los colectivos no se estacionaran, sí, también yo... hubiera seguido, ¿no? O sea, también hubiera servido en el sentido de que, pues bueno, ya ahora, ahora no la podemos utilizar, ahora lo dejo o los dejo en la siguiente, ¿no?
0: Y, y, Pero, ajá, y, y, y tal vez el formato más simple, pones un simple, este, no sé, un cartel no estacionar y el otro, nueva parada. Uh -huh. O sea, literalmente yo sí considero que esos impactos sí solucionan ciertas, ciertas cuestiones. Te lo mencionaba al principio, irrumpes la dinámica de, mucha, de muchísima población. O sea, sí. no es un tema de, ah, es un mejoramiento, ah, es esto, sino. De hecho, yo lo que te quería rescatar y ahí, antes de que se nos fuera la idea, en esa foto de agosto de 2019, hay una chica esperando ahí. Así es. O sea, está esperando al lado del poste. O sea, ni siquiera hay sombra, ni siquiera hay banca, está esperando su colectivo al lado del poste. Porque también hay que señalar que la UNACH no es la última parada. Está también Juan Crispín y todo lo demás, las demás personas, que también, ojo ahí, ojo al dato... Salen ahí para irse a Berriozábal, salen ahí para irse a Coita, salen ahí para irse a municipios cercanos, de los cuales al final de cuentas sí tienen que irse, ¿no?
1: Sí, no son solo colectivos, también los camiones hacen parada ahí. Y como tú dices, también es otro factor, o sea, ya ni siquiera está la banca, ¿no? Donde puedes, ni siquiera tengo un techo en donde este, eh, el confort, Lo ¿no? Lo mínimo, el confort sino que ahí están todos esperando, como tú bien dices, eh, eh, en el sol, bajo la lluvia quizá, eh, no sé, hay situaciones que yo a veces, y qué bueno que lo dices, desde 2019 y hasta ahorita, yo te puedo decir que el día de hoy vi, porque precisamente sabía que iba a venir contigo, y vi que la gente sigue esperando ahí donde está la grava, o sea, y ni siquiera decimos, eh, eh, podemos pensar, no, pues a lo mejor, a lo mejor pasaron... Pues ya tres semanas, hay un, por lo menos una patrulla que por lo menos diga o algo, ¿no? uh -huh. o actúe en el hecho de decir, bueno, que ya no se estacionen ahí, o que realmente el colectivo acceda a la bahía, y de ahí pues a lo mejor eh, bajar a, a, a los usuarios y que sea esta dinámica, pero no los colectivos, a, hasta la fecha, ¿eh? porque te, lo, te digo, lo he observado, los colectivos te siguen bajando se hace un sinfín o una fila eterna de colectivos y te siguen bajando en la ciclovía, ¿no? Independientemente si hubiera, si, hubiera este, si no hubiera ocurrido el accidente con, con, con el vehículo, que sabemos que provocó eso, te arrolla una, una bicicleta, ¿no? O sea, quizá no es en el menor de los casos pues, tan aparatoso, pero sí te terminan arrollando, son cruces de usuarios que tenemos, ¿no?, tenemos ahí y en el hecho de que, pues no, la verdad, pues nadie se ha preocupado desde, desde que ocurrió el incidente hasta ahorita. claro Por eso yo te decía, eh, no hemos visto ni una patrulla ¿no? que regularice por lo menos a los colectivos o que mueva esa camioneta que te menciono que aparecen las fotos o que realmente diga, ¿saben qué? Aquí ya no, ahora en la parada, en la siguiente parada.
0: Claro, y a mí se me hace literalmente lamentable porque desde la comunicación me parece que es un tema básico de información, para mí. Sí. O sea, que estamos, y para nosotros, ¿no? Porque somos, de alguna forma estamos eh, o sea, pendientes a estudiar la comunicación y ver todo este fenómeno, sí se me hace, y tal vez, de forma personal, viendo que este sexenio está demasiado preocupada por el tema de la movilidad, por el tema de la fluidez, por todo este tema… Que dejate tú en fuera todos los accidentes, todos los atropellamientos que suceden en Tuxtla, ¿no? que eso lo dejamos un poquito aparte. Si es bien importante, ¿qué está pasando urbanísticamente al peatón? Creo, considero, sí. lo dejaría ahí. Pero cerramos, te parece muy bien, con la última foto que tú pones de junio de 2022, es decir, eh, estamos hablando de hace casi pues, seis meses, ¿no? Te parece muy bien. Y lo mencionas. Se demuele la barda y parte de la vivienda ubicada en el premio 1950. Codanoquines se delimita los cajones de estacionamiento y se coloca más grava suelta en la que ahora ya es formalmente el estacionamiento. Del hotel. Aún con la ciclovía desaparecen las barras tanto horizontales como verticales de confinamiento, dejando libre el acceso a dicho estacionamiento antes señalado sin embargo se deja la barra perpendicular al no existir guarnición existente hace que la grava suelta vaya a dar en la ciclovía y el rollo vehicular es decir si nos vamos de forma puntual tuvieron que pasar alrededor de eh, si no me equivoco 11 años para que pasáramos de una parada vehicular a un estacionamiento privado sí. Sí, así es, o sea, ya en
1: la última foto, realmente, pues ya nos deja claro el poder, ¿no?, que tiene eh, quizá el del comercio en esa zona, eh, prevaleció incluso sobre la ciclovía, porque como bien observamos, todavía la ciclovía está confinada con sus elementos ¿no? eh, verticales y horizontales y está delimitada la ciclovía. Ahora, con esta nueva, con esta nueva foto, podemos ver que cualquier vehículo o sea, puede ingresar a ese estacionamiento Y va por encima de los usuarios y de los ciclistas O sea, ya ahora ni los ciclistas están al salvo De que algún vehículo te lleve Y ni siquiera tiene elementos que los proteja. ¿Sale? Porque nada más quedó la pintura verde eh, En medio de la nada y ya, ¿no? Entonces yo te decía, pues ya no tenemos elementos Aunque sea una guarnición que te proteja en algo ¿No? Entonces estos elementos Realmente al, al momento de... De, de eliminarlos pues tú quedas a la deriva claro. ¿no? la gente que está ahí esperando eh, realmente está a su suerte está echada la suerte en el sentido de que pues puede pasar cualquier cosa y pues realmente no hay un elemento que realmente como te, te digo o sea, somos los diseñadores urbanos los que tenemos que proteger al usuario al peatón o sea esta pirámide de movilidad es los peatones por encima de todo el vehículo es hasta el final no, en esta pirámide inversa, pues sí, te lo dejas hasta el final, pero se me ha entendido y se ha priorizado ahora
0: al vehículo. Yo, yo también, inclusive, viendo lo de, de un tema de poderes, inclusive cómo el poder económico rebasa el poder del Estado. ¿no? Así es. O es. sea, porque si te das cuenta, en las demás partes de la ciclovía que está ahí, sí existen estos, estas barditas amarillas, uh -huh. pero en ese punto no lo está. Y, tiene, y o sea, tiene que haber un por qué no está, ¿no? Y en el mundo utópico, tal vez alguien sí tuvo que haber preguntado y decir, bueno, ¿qué pasó con estas bardas? Porque al final de cuentas es un gasto del Estado, ¿no? Y lo justifica el Estado, ¿no? Porque la desaparición de las mismas también representaría pues una falta también hacia, pues, hacia, hacia, hacia ese dinero derogado, ¿no? A mí me. De hecho, todo esto de lo que hemos hablado casi una hora es para conducirte a la pregunta que ya más o menos tú respondías. O sea. la, la, o sea, la muerte de Braulio se pudo haber evitado teniendo en cuenta que todas estas fallas, todas estas conquistas del privado, todas estas ausencias del Estado, todas estas. Eh, no sé si por decirlo, valentía. Está. Eh, este. Pues no me queda más, como eh, diría la canción, de los usuarios y usuarios, usuarios de decir, bueno, pues es que no va a venir una patrulla a decirme, bueno, paren a todos, porque ni siquiera las patrullas les hacen caso. Entonces, ¿tú cómo analizas? O sea, porque al final de cuentas, todo esto lo hemos analizado porque tú lo has colocado en el tema, ¿no? Y de alguna forma lo rescatamos. ¿Tú cómo lo analizas? Lamentable, ¿no?
1: Sí, lamentable y bueno, como tú dices ahorita, te agradezco que lo hayas compartido. Eh, también es un proceso que no solo es crítica, sino también aprendemos de todas las opiniones que, que se vierten en, en todos los comentarios, o sea, aceptamos todo, todo tipo de, de comentarios en el sentido que nos ayuden a esta interpretación. Como tú bien dices, a lo mejor eh, la bahía tiene estos factores que el poder adquisitivo, ¿no? el comercio que se está establecido ahí, quizá, como bien a veces sabemos, lo, lo ideal es que estas bahías estén en predios que actualmente que funcionen eh, con un vacío, ¿no? para que no haya estas afectaciones o esta, como tú dices, el poder por encima de los usuarios, ¿no? porque finalmente las bahías es para que los peatones desciendan y asciendan con todas las protecciones a los colectivos, ¿no? en ese sistema de transporte público que te lleva, como tú bien dices, y, eh, no solo en el municipio, sino que conecta a otros, y tenés esta protección, ¿no? No solo la protección, sino también ante las inclemencias climatológicas, como bien señalas. Claro. O sea, y ahora el usuario, en esta parada degradada, ya no ni siquiera hay banca. O sea, ya, ¿dónde esperan? No lo sé. La gente está ahí parada, no sé si por, por varios inercia. minutos. Ajá, por minutos, por este imaginario colectivo que te decía que es ya referente, que ellos lo tienen apropiado y dicen, bueno, pues ahí es la parada, ahí mm. exijo... Que me suban, ¿no? Eh, otro ejemplo que podemos observar era también eh, cercano es en la parada de la Plaza Cristal, ¿no? Uh -huh. que también desaparecieron la parada, ¿no? O ¿Sí? más bien forzaron a que no te bajaran casi casi iniciando donde está el puente, ¿no? La, la, quizá la recorrieron atrás, pero insisto, ubicaron esa parada en un predio que está hasta ahorita vacío, y entonces no tiene esas afectaciones, por decirlo de otra manera, de decir no, como es mi comercio y quiero poner mi estacionamiento, quítame, no, quítame esta bahía o los elementos que, que, la, que la configura y sabes qué, pues mejor, no, o sea, mejor elimínalo porque lo quiero usar como estacionamiento. Claro. Porque ahí, como te decía en la última foto, o sea, ya ni siquiera el ciclista está realmente protegido, ¿no? El ciclista es el número dos en esta pirámide que yo te mencionaba. Entonces, podemos decir, pues, que ahora ya son varios usuarios que están realmente desprotegidos ¿Sale? y pues yo insisto en este en este sentido de que quizás si nos hubieran dicho ¿no? desde un inicio lo del proyecto quizá si todos hubiéramos emitido nuestra opinión ¿no? en esta participación ciudadana y hubiéramos dicho bueno quizá en el entendido de que se hizo un gran estudio y se determinó que ahí ya no ¿No? O, se le, o, se, o no se concilió y sabes que es un tema pues controversial porque hay mucho comercio mejor lo desplazamos la bahía y si lo hubieran colocado en otro espacio pues quizás se hubiera tratado ¿no? de otra forma sí, claro. pero no en el hecho de decir bueno que la gente se siga bajando ahí en el arroyo vehicular o donde está la grava y total no
0: pasa nada pero sí pasó yo solamente digo ya para cerrar y me parece atinadísimo lo que mencionas es hasta el día de hoy, y como tú bien lo mencionas Porque yo también pasé ahí Esa sigue siendo la parada ¿No? Así es
1: Sí En el transitar de las semanas O sea, habíamos visto que Realmente no pasaba nada Y hasta, como tú bien dices Que pasaste por ahí No pasa absolutamente nada Yo hubiese esperado a lo mejor Que hubieran determinado Hacer algo al respecto ¿no? Emitir una opinión o emitido realmente la cancelación de la bahía y que se pusiera en otra, ¿no? O realmente decir, bueno, si esta va a ser bahía, realmente brindarle. Pero yo lo veo muy difícil, ¿por qué? Porque todo donde, donde pudo haber estado una banca o algo, pues todo es realmente comercial. Entonces, como tú señalas, pues va, impera más eso a que los usuarios estén,
0: ¿no? Claro. Confortables en el espacio esperando claro. y protegidos exacto, yo menciono eso de que hasta el día de hoy es una parada y una parada es muy importante para todos aquellos que quieren superarse ¿no? o sea yo como lo menciono, yo también estudié en la UNH estoy súper agradecida con la universidad y no tiene nada que ver con un tema de la universidad no que creo que es, hay que dejarlo claro, ¿no? sí, claro o sea, se ve inmersa en esta situación porque creo que es una situación más gubernamental que universitaria la verdad y creo que es muy, muy importante no pasar desapercibida de esta muerte, ¿no? De las tantas que ya existen, ¿no? O sea, cuántas notas de la forma personal como reportero de, de fallece por autofantasma, ¿no? O sea, no hay un autofantasma, alguien mató a una persona, ¿no? Sí. Creo que es, me, me parece importante. Ahora, Julio, no eh, yo creo que no hay mejor forma de terminar el podcast, o sea, justo con este tono, muy serio, muy... Eh, ...doliente, muy profundo... ...porque creo que... Eh, ...Braulio era un chico como cualquiera... ...inclusive como yo... ...creo que llegaba justo a esa universidad... ...justo en un colectivo... ...justo tal vez en esa parada o en una próxima... ...y que también se la tenía que rifar... ...ante todos los colectivos que pasaban ahí... ...carros... ...porque pues no había otra forma de cómo pasar... no ...y que creo que... ...es una muerte muy invisibilizada... ...y que creo que me parece muy importante... ...que hayamos iniciado con esto de manera urgente, porque creo que no había y no han, no han existido los espacios como para hablar de la muerte de Braulio como tendría que ser con un espacio así, digo, nosotros aportamos en esta, y sobre todo con tu sapiencia ¿no? que, a, 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 o sea Gracias a que tú, de alguna forma, nos ayudas a ahondar en estas ideas y a profundizarlo, pues nos queda un poquito más claro. Julio, eh, te agradezco infinitamente que hayas estado el día de hoy. Eh, también te pregunto, ¿dónde te puede buscar la gente? Digo, yo te busqué en Twitter y, y nos hemos hablado un, un par de veces en Twitter porque hemos coincidido en algunos temas. Pero para la gente, dime dónde te pueden buscar, en qué redes. Sí, eh, como bien señalabas, ahí pues compartimos
1: el material. Está en, en Twitter, mi cuenta es arroba architects, con K todas. Y, y, este, y ahí estamos en Facebook, estoy como Julio César Arx, también es fácil, y también en Instagram estoy como arroba architects, no Entonces ahí he compartido no solo estos, sino otros también otros otro tipo de infografías, ya bien mencionabas las banquetas que también sirvió como para otro, otra entrevista y pues sí, realmente eh, como mencionas, esto pudo haber ocurrido en cualquiera de las paradas de transporte público eh, situadas en, en, en la ciudad capital y también es un hecho de, de revisarla, ¿sabes? O sea, no es el hecho único aislado de, de esta parada o esta bahía, sino hacer este, este análisis o esta crítica pues desde todos los campos no. Claro. Me, me parece súper acertado pues, que me hayas invitado para dar a conocer esta cronología eh, eh, sin embargo se puede hacer con todas, o sea no estoy ex, eh, o no estamos ex, solo en, eh, priorizando esta, sino podemos hacer el análisis de las demás eh, ya bien mencionábamos también otra que puede ser eh, es la parada de 5 de mayo controversial, pero también podemos hacer desde nosotros o sea, esta crítica de decir ¿Cómo? Yo te, yo te decía, todos en la vida hemos sido peatones. Claro. Y entonces tienes por sí o sí este conocimiento de cómo es la dinámica en el sentido de, de esto. ¿no? Sin embargo, ahora pues hay elementos que nos han rebasado y por, por ahí decir Pero bueno, te agradezco. No, no claro. para nada,
0: Julio. Te agradezco el tiempo. Sabes que es tarde, ¿no? Uh -huh. Es un poco tarde, pero pues te agradecemos el tiempo. Y pues antes de cerrar, pues quisiera agradecerle a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Eh, su amable espera, porque creo que sí, tardamos un poquito, pero pues es porque estábamos recargando pilas para que regresáramos con todo, siguiendo haciendo estos contenidos que como ven, a nosotros nos sirve mucho, pero esperamos que a las personas que nos escuchan y lo ven, de alguna forma les, les brinque ahí eh, el tema. ...y lo rescaten, ¿no? O sea, y de alguna forma se apropien... ...o, o, o, o busquen una forma de, de seguir eh, ahondando en estos temas... ...y que no se olvide la muerte de Braulio, creo que es muy importante... Eh, ...porque es una serie de cosas, ¿no? Es una serie de cosas... ...y antes de terminar, pues agradecer al gran equipo que tenemos... ¿no? ...a, a José Domingo, a Gustavo Coutinho, quien eh, de alguna forma no hemos... Eh, ...ya en este segundo año, porque ya es nuestro segundo año haciendo este podcast que es muy importante, nos lleva mucho tiempo, tenemos muchas dificultades en nuestro día a día, buscamos cómo sobresalir de alguna forma en nuestro, en nuestro diario vivir y hacemos esto con muchísimo gusto, ¿no? Y decirles a las personas pues, que nuevamente nos sigan escuchando y nos sigan viendo a través de www.youtube.com diagonal tv, ahí encuentran una lista de reproducción con todos los capítulos que dejamos en la anterior temporada y nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast. Buscan inventario, Chiapas, Chiapas Paralelo. Y ahí estamos proponiendo los temas que para nosotros nos hacen importante. Mi nombre es Andrés Domínguez y a nombre de este gran equipo, pues nos vemos en la próxima.